0: 忙碌的生活，多变的局势，掌握决策现场，轻松聊天下大事。我是天下杂志总编辑陈一山，带您加入《决策者听天下》。大家好，我是天下杂志总编辑陈一山，欢迎收听《决策者听天下》第九十二集的节目，要为您导读《天下杂志》的二零二三年的教育特刊《平等教育：没有脱队的孩子》。平等教育其实不是一个新的观念哦，其实基本上世界上多数的国家的教育政策应该都是以这个为目标，要普及基本的教育。但令人惊讶的事情，根据 O E C D 追踪六年哦，我自己觉得这份报告蛮重要，因为它疫后非常重大的一份报告，是因为它这个报告的页数，呃，厚达400多页哦。那它追踪了六年呢，它的结果是。虽然全球完成国小教育的人数逼近九成了、哦，但是城乡差距跟贫富差距的扩大，造成教育机会的不均等，已经全成为全世界的难题哦。那今年的教育特宽的扣问，其实就是在问一个问题：如果有百分之九的孩子十五岁就等于失败，那台湾会变成一个什么样的社会？那百分之九是什么样的数字呢？这是2018年台湾去应考披萨，就是 OECD 办的一个有点像是呃学历测试这样子的东西。那三科的成绩都低于 Level Two 的比例哦。那我想呃十二月我们会发布最新的数字。那这代表什么呢 ？Level Two 代表台湾有近一成的孩子，百分之九的十五岁孩子，他阅读落后，数学落后。科学落后，三科都落后。那如果说至少有一科落后的孩子呢，比例是更高达了百分之二十三，也就是四分之一。我自己真的觉得这个落后的概念哦，大家可能会觉得说，哎，现在已经是多元多元价值，所以落后这个没有关系。但我们为什么觉得这件事很重要？因为 Level Two 落后这个东西的具体意义呢，叫做它不具备基本学历，这样的成绩是跟升学没有关系的。其实这样的孩子表示说，他从九年义务教育里面，他没有学到15岁应该有的公民能力。当他们从国中毕业出社会呢，就等着失败。那我一直会想，这群孩子未来会怎么样回进这个创造他的社会哦？那我的同仁在这个过去两三个月呢，其实上山下海去了很多偏乡跟不三不四，就是不是不是偏乡，也不是市区的学校。那遇到了一个横村半岛的孩子，那他回来告诉我说，他跟他的对谈是这样子的。他问他：“哎，你的绰号是什么？”然后木纳的小孩子停了，小男生停了几秒钟，说：“我没有绰号。”那他就问他说：“你为什么会没有绰号呢？”他说：“因为我们班只有我一个人。”然后他遇到这个孩子，他发现这个孩子已经三年级了，但是他的名字写不全，然后玩数数常会落拍，可能数到十七、十八之后就会跳到二十一哦。那我这个同仁叫肖新燕。他其实是在彰化田中长大的，他也不是城市的孩子，那他就说，这应该是小三就要毁的基本能力哦。这个，但是他的他遇到的孩子是这样子的孩子哦。那我我认为，其实我们这次没有用偏乡教育这个词，而是用平等教育的这个词，是因为我们这次也发现。不山不是，就不不是偏乡，也不是市区的学校，或者是都市边缘的学校，其实问题也不小。所以这一集呢，我们非常请呃高兴可以请到天下的老朋友，也是呃台湾的一位企业策略的大使哦。那他从台大的教职退休之后，我觉得整个转向哦，然后去做了一个呃。我不知道他熟不熟悉哦，应该也很熟悉。他是也是教育现场的老师，那么欢迎诚志教育基金会董事长李吉仁李老师，老师好，
1: 李生好，还有所有现场的朋友，大家好
0: 。老师诚志基金会哦，可能大家有点不太熟悉，那你可不可以讲讲诚志基金会现在我要怎么样讲它的主要功能
1: ？哦，诚志基金会从二零一一年创立，呃，一直到现在，呃，我们。主要早期是在做军医教育平台，嗯，那我们到了二零一七年之后，呃，我们就开始呃，透过实验教育三法里头的这个公办民营学校的这个制度，嗯、我们开始呃，跟这个地方的公立学校开始合作做公办民营学校。那我们现在也把。公办公营的学校一起拉进来，我们一起在一个联盟里面运作。我们现在有十一个学校，从北台湾一直到南台湾，都是在偏向的地方的学校。然后我们的孩子数在已经破一千个孩子，然后大概有超过两百多位老师
0: 在11个学校里面在做这个实验教育跟教育创新。我觉得老师，你那时候跟我讲 KIS t 的时候，这个简称叫 KIS 嘛？哈，那 KIS t 它的有个特色是说，因为小实验教育三法，很多人认为实验教育就是贵族教育，然后但是你们希望 KIS t 其实帮助的是，或者是 KIS t 应该实践的是一个平等教育。
1: 呃，因为呃，职业教育三法里面有三条路径、嗯呃，有两条路径是学校形态，就是所谓公办、公营跟公办民营、嗯。那公办、公营跟公办民营，呃，顾名思义就知道都是公办，也就是到处是公校，所以他绝对不会变成私立学校、嗯，因为他所有的收费、所有的条件、所有的预算都是。公立学校的预算，那大概只有另外一条路叫做这个自学机构，嗯，就非学校形态自学机构那一部分就会走上您刚才所说的，可能比较呃有能力的家长，然后比较资源多的家长，他可以自己用自学的方式来呃筹组一个学习机构，然后跟。呃，学校里面合作取得学籍，然后去检测这样子。所以，呃，以现在的发展来看，职业教育已经走了十年了。2 0 1四年立法到现在，大概今明年满十年、嗯。现在按照人数的统计，全台湾大约两 percent 的孩子涵盖在这三个方法底下。嗯、这里面那个自学机构占一个 percent。另外一个 percent 是由这个公立学校跟呃，就是公办公营跟公办民营学校，呃，所所服务，所以我们大概现在大概是一半一半。那这里头呢、嗯，我们的学校在这个公办公营跟公办民营的体系里头，我们大概呃服务的孩子数大概八点六个 percent， 嗯，也就一个 percent 里面的八点六个 percent， 所以事实上还是非常少，<笑>少 ，OK， 非常少
0: 。不过。我我刚才第一个问题其实就想问李老师哈，其实你当了我知道你是玉山的独董，然后台大店的独董，然后很多人都想等你等着你去做独董。<笑><笑>但是为什么你会去挑战一个？其实我觉得 Kiss 很有趣是，是你等于是因为它是公办，所以它就是资源一样，对，所以你挑战一个很难的事情，就是我在一个一样的资源的事情，我怎么样透过管理。透过这个重新的 restructure， 然后可以创造不一样的结果。我觉得这个这个挑战还蛮难的。是我
1: 觉得这也是蛮有趣的一个姻缘呐。因为我呃准备要退休的时候，其实就是心里在想着，呃，我如果还有十年时间，我应该可以做一些我过去在呃将近三十年的这个。这个高等教育的这个生涯里头没有参与过的事情，那刚好城市教育基金会从2011年开始的时候，我就呃担任这个基金会的公益董事，嗯、所以看着从这个思维内容的教育平台的发展，一直到我们开始介入公办民营的这个学校的运营，那一路看上来，其实我觉得这里面其实是。很有可能性的一个教育改变，嗯、那再加上刚好创办人在前几年他因为身体因素状况，那刚好他也是我自己的业 b 的这个教过的学生，嗯，所以我们就在这个一面底下呢，他就把把棒子交给我，我觉得我好像也找不出第二个理由说跟他说不，因为一直这是算是教育的一个往下扎根嘛。虽然我真的不是非常理解基层教育到底出了什么问题，不过我觉得呃，反正。只要面对问题，我们就可以找到解决问题的方法，所以也就开始参与，然后一直到现在。我觉得这里面是有很大的可行性，嗯，呃，至少我们在现在的十一个学校里面，我们都在非常呃艰困的这种小小的环境底下，而且在公立学校的环境，我们透过有效的方法跟有限的资源，在协助这些学校做改变，嗯、所以整个市场就是一个实验。教育为方法的一个教育改变的尝试，这样子。你十一个学校，到底最小的是几个人？我们最小的学校，我们接手的时候事实上都很小。我们最小的学校接手的时候只有二十七个孩子，在这个云林的湖尾镇上的一个整民国校、嗯。那个学校已经从原来的学校被变成一个分校、嗯。我们如果再晚一年去承办这个学校的话，嗯、这学校大家就准备要关校了，因为所有的学区内的人口都、嗯呃、对我记得整民国
0: 校。好像是在总爷那边吗
1: ？在建国一村，就是的的对对一个眷村那边。对，它只有二七个学校、嗯，二七个孩子。嗯、然后呃，所以那一年张立山县长，嗯，呃，答应让我们去做第一批的这个公办民营实验学校。那我们接手的时候，因为一旦变公办民营，所有老师都可以选择优先调动到其他学校，原校的老师了。所以所有老师的选择离开了、嗯，我们就从校长。老师开始一个一个找进来到这个学校里面，然后搭了一个大概十几个人的团队。那清一色，除了老校长是有经验的校长以外，老师全部几乎九成都是 TFT 的年轻老师，就是为台湾而教计划的老师或计划结束的老师、嗯。这个学校你不会相信，从二零一七年一直到现在，其实才短短的六年的时间里面、嗯，这学校已经发展到现在今年一百七十个孩子了。
0: 二十七到一百一百七十，当
1: 然你如果算一下，用企业的方法算一下这个成长率啊，嗯，那几乎是一年加一倍的方式、啊。其实基
0: 本上就是,是呃，学生跟家长用脚投票，哎，对，来证明他的办学绩效。哎、对对,对,对。不过老师，你这个呃，整民国小正好也是我们这次报道的一个主题啊、哦。然后他的校长非常非常年轻。
1: 就呃，那个校那个学校是光荣国校，那真是光荣国校。那个年轻的校长是从正正第一批进去的老师的、啊，他经过这六年，他已经从呃计划老师到代理老师，取得正式教师资格，担任主任，然后在这学校培养到一定能力。六年之后，现在开始接手呃嘉义的光荣国校的校长、嗯，所以这个是一个完整的经历
0: 。所以只有三十二岁，对。好，老师，那我就来问问您，就是说您进到现场哦，就是说从一定是应该在这个体系里面，应该是个那个外星人、哦、<笑><會>啊
1: ，不会了
0: 。那你这个外星人进去以后，你看到什么现象呢？
1: 呃，我觉得在有几个呃观察了，第第一个当然就是我们之所以。敢去做这件事情，是因为我们有美国 Keep 的经验，嗯、在支持着我们说这个事情是可能。那 Keep 在美国市场已经发展了二十几年了。你觉得他
0: 怎么样翻译比较好
1: ？他的翻译，<笑>他其实就是四个字的这个缩写,写，叫 Knowledge is Power Program， 就是知识就是力量、哦、这样的一个方案、嗯。那所以简称叫 KIPP。嗯，那它其实是由美国的 TFA， 就是为美国而交的，这个、嗯、跟台湾的为台湾而交的这个这个相同。当然是 Origin， 嗯，啊、呃，这里头的一个校友到德州去创立的、嗯。那他们之所以要创立，就是有感于说，光是只有两年计划是无没有办法改变这个学校的，他们必须要经营学校、嗯，所以他们就用所谓特许学校的方式在德州开始经营。然后带进去的观念呢，其实是除了本来美为美国而教的这种教育理念之外、嗯，其实在早期的支持这里头，其实就是由企业。嗯、呃，大家应该知道，美国有一家非常有名的服装公司叫 GAP，Gap，Gap GAP,、嗯嗯嗯、GAP 的老板在支持这个学校，他相当于是最早期的动呢、哦，他不仅把钱带进去，他也把企业管理的概念带到这个学校经营，嗯哼嗯哼嗯哼所以他们开始就发展如何在这种。呃，困难地区。那美国的困难地区跟我们不一样，嗯、我们是少子化造成的这个小校，嗯、他们事实际上是面对
0: 跟种族比较有关，呃、对就
1: 是比较是非裔的美国人、嗯嗯，还有拉丁美裔的这个美国人、嗯，因为这两部分人口的这个比例，跟他们进大学里头的比例是非常不成比例、嗯嗯，所以他们觉得这一定会造成社会问题、嗯。所以早在二十几年前，他们开始就针对这样的问题去协助这些呃比较有多元种族，嗯、然后。比较弱势的这个家庭条件状况下的学区里面去办学校嗯嗯，到目前为止，他们现在已经办了两百八十几个学校，在美国各个地方，然后也已经成为一个非常、嗯、呃庞大的联盟体系。嗯、那我们呃一七年承办学校之前就去参访过很多次，嗯、所以呃这些。第一批跟我们一起在经营的这些校长，大概也都看到了事情是有可能的。嗯，困难的学校，重点是在于你有没有用对的方法。那所以，这个第一个就是我们有不一样的方法在经营学校。那如果大家有兴趣说、嗯，但这方法到底是什么？其实很简单，就是。呃，我们百分之五十一重视这个品格教育，然后百分之四十九重视学历、嗯。那跟我们当时在台湾所看到一般学校经营不太一样。那什么叫做品格能力？其实就是我们现在广泛讲叫非认知的能力、嗯。非认知能力就是说，知识以外，嗯、孩子必须要学会他怎么认识他自己，他怎么样知道什么是呃对他自己未来成长有帮助的这些行为。那我们统称这东西叫品格。嗯那这些品格我们也截取了其中七个来作为我们初期发展，所以这些孩子在学校里面就看到，当你赋予他在学习的过程中，也学习如何什么叫好奇，什么叫做感恩，什么叫做呃失败以后还会站起来的建议等等这些的时候，他自己对他自己的信心就发展起来了。嗯、那发展起来的时候，他接下来开始学习他怎么样跟别人一起互助合作。那这个大概就是我们初步的品格教育，在现场里面就开始看到那个孩子呢。我第一次记得我到整平去看孩子的时候。我真的很压抑，在那么偏远的地方，你会看到那孩子。我常常讲一句不好听的话，就好像比我的第一天看到台大的学生还来得热情跟婆婆。<笑>那这个时候我就感觉到，哎<笑>、欸，教育是可以有不一样的风貌。我觉得这是第一点。那第二点，我们很大的感触是觉得说，其实重点在老师。嗯，因为呃，跟孩子最有关系的其实就是老师。但是，呃，在偏向的学校里面，因为我们现在法规制度的关系，对于老师的这个支持啊。尤其是在于偏向有高比例的代理老师的支持、嗯，其实是非常弱的。那这个弱的支持呢，导致这个呃教育现场就无法能够站得起来。所以我们这几年的这个尝试，就是在于我们用对的方法给老师从制度上到、嗯、呃过程上的支持。那这个也是产产生出来很好的效果。嗯，这个老师以前我们不好找。我们现在相对起来变得比较好找、嗯，很多人认同我们理念就会进到这个学校来
0: ，是正式的老师？哎、呃，没有
1: ，我们还是高比例代理老师。嗯，因为本来偏向的代理老师的比例就蛮高的，嗯哼，全台湾大概是 7% 的代理老师的比例，但
0: 是不是 TFT 那样的老师？呃，未必是 TFT，TFT TFT 只是在这里面一个很少,一很少的比例，但是应该就是他是代理老师，但是他愿意进到这个系统来。对，
1: 但这个全国的比例大概是 7%。到了偏向这个比例可能到达 40%,、啊40。那我们学校大概。差不多在四十 percent 左右，那各位可以知道，嗯、这些老师他有热情，他有使命感，但是呢，他需要支持，他需要方法，因为他并已经不是从呃教育的这个历程走过来的、嗯。那这个时候呢，我想我们的这个。体系的支持，还有教育方法的这个赋能，对他们来讲就有很大的帮助。嗯，当然第三个重点就在于，我们觉得校长非常重要，因为你要改变，不是只有一个老师改变、嗯，也不是只有一个教师改变，比较是学校的改变。所以，呃，校长怎么样能够发挥他的转型领导力？那这个东西就像您刚才说，跟我们在企业里面碰到的问题，不是只有一个单位改变，需要整个组织改变才有办法做。嗯嗯、呃，举个例子说，思维转型是一样道理的。嗯、所以我觉得，对我的角度来讲，我觉得我看到的是一个值得改变、可以改变，而且我们也造成了若干已经看到的改变的一个过程
0: 。嗯，嗯不过我想老师刚才已经讲了，他们呃，其实创创造了很多，你们自己觉得呃，有一些。改变哦，那我们休息一下，马上回来，我们来谈一谈，就是说在改变之前，还有他现在还看到了哪些问题？我们休息一下，马上回来。你知道吗？大脑认知功能在四十到五十岁就开始退化。美国研究指出，每天吃一颗综合维他命，可减缓认知衰退表现六成。及早保养脑部健康，赶快行动吧。欢迎回来！我们现在角色的听天下现场，请到的是诚志教育基金会董事长李吉仁李老师。老师，你刚才提到了，就是介绍了一下 KIPS 嘛，然后也讲到说，诶，他到底可以呃构成什么样的改变？我自己最 impressed 的是，其实你刚才说有五成在做品格教育，其实真的要培养孩子自己救自己，大家一起来挽救这个社会的一个能力，其实这品格教育很关键的。那其实您有提到，就是说您进去之前，甚至现在了，我想这个整个大系统。就是我们这次为什么会做这个报道，也原因也是，就是好像有一些问题哈、哦。你要不要讲讲您现在看到，就是所谓不一定是偏向，而是平等教育遇到了什么样的瓶颈？
1: Yeah. 我。我在这几年里头，自己在呃现场参与之后产生的学习哦，大概我认为大层面上，台湾现在正在面临一个很大的一个挑战点，其实就是优质教育跟公平教育这两件事情在做拉扯。嗯、其实我们一者又要优质的教育，因为我们要往前拔尖、嗯；，二者呢，我们事实上从各项数据可以看得出来，那个呃，在比较弱势的地区。这个成绩、学习力比较弱的这些比例啊，其实在逐年增高。所以我们好的越好，这个低的越低，那这里头的差异度也越来越大。嗯、那这个事实上会造成整个教育体系的呃，它的这个对社会的影响性啊、哦，会大大的被削弱。嗯、因为如果我们永远。嗯，有一个像你刚刚所说，十 p e r c 的人这个孩子永远是落后的。这十 p 可能将来代表就是社会里面一层的家庭，这一层的家庭必须要用我们九层的力量去协助。如果只是钱解决问题也就罢了，问题就在于它所造成出来的额外的问题，可能对我们来讲不是十 p 的一个负担、嗯。所以这个问题必须要从教育层面解决。那再回到。那为什么会产生这样的一个不均等？那这个很多问题其实都处在我们现在教育体系。教育的体制在过去二十年少子化一路走下来的过程里头，其实我没有有效的去回应。我举个两个很简单的观察给、呃、各位朋友去思考一下。第一个，在我们承办的这些学校里面，其实都是所谓叫做偏向小校。台湾这些偏向小校，如果用五十个人以下的学校来看的话，我们大概占了已经超过是两成。如果你用呃一百人以下的小校一样。也就大概只有六个班以内的孩子的学校，大概已经快到四成，甚至可能都已经以现在的数数来讲，很快会破四成。那这样的话，这些学校呢，呃，说实在话，当孩子数减少的时候，如果你去算每一个孩子国家花的固定预算，包括学校、包括老师的费用除以孩子数，它大概同样的比例在都会地区，它大概是将近要四到五倍。如果你在把它弄成分校，就是本校加分校，嗯、然后以总预算除以孩子数，这个数字可能会到达七倍，七倍于你今天在一个都会看到一个四百个人的小学，嗯嗯、呃，大概差不多是这样的一个比例。好，如果我们花了四倍甚至到七倍的预算，每个孩子，如果我们可以产生我们期望得到的效果，也就是这个标准差不会越来越大，嗯，那我觉得也就罢了。嗯、偏偏在于，如果我们看历次的。呃，因为小学毕业之后到了国中，他就一定会做一个这个检测嘛，哈、嗯。那这个检测实际上最准的，就是因为国中到呃小学到国中是很大一坎，因为到国中又开始要分科，如果你基础能力没有，你的分科学习就非常非常困难。那这个检测呢，通常就分 A、B、C，C 的比例是我们大家一直最关键，因为 C 就表示你今天没有这个嗯这个国中年纪的程度。那我们全台湾其实从十年前到现在，都会看到英跟数，其实我们做了很多的努力。英数这两科，大概叫全国比率，大概都是还有四分之一的孩子事实上是在吸的比例。如果你再把这四分之一再拆开来看，你会发现这里面绝大半都是在这些偏向小校。嗯，那。这个数据其实审计部对教育部的这个调查里头，它其实也有呈现出来，偏向学校在 C 的比例事实上是多非偏向学校的一倍，这个是不争的事实施。尤其在因素这个上头，那呃这两个证据一拉到我们前面的时候，我们就开始想到说，我们花了十五倍的这个这个这个呃平均预算。但是并没有达到我们要得到的结果，那你就可以看得出来，这里面问题不在资源，嗯，而是在于资源运用的方法有问题。嗯，简单说起来，呃，偏向了孩子的问题，其实不是只是在于我们没有教具，我们没有平板，我们没有好的教师，而是在于这个小孩子他的家庭支持功能、嗯。非常差，嗯，那原因当然跟他整个社经环境跟这个家长的受教育程度可能都有关系。回到学校里头来，逻辑上来，学校应该是一个支持力量。可是问题就在于，当我们今天学校的人数变得非常少的时候。连老师的这个专业的这个、呃、程度也开始变差了、嗯。那这个当然有很多制度上的原因，因为每个老师在同样的规矩底下，他必须要满足他的教学时数，所以他常常就必须要教他不在行的科目，甚至不足他必须要兼行证，这所以老师没有办法专心在里头教学。那都是因为整个学校规模小的原因。那再接下来更重要的事情是，呃，我们就算用了补救教学。其实对孩子来讲，他一个班上呢，可能有三种程度，老师是无法教的。嗯、你今天要补救，不知道是要补救你补救后面的，前面的觉得无聊、嗯，然后中间被遗弃掉。所以偏乡的这种问题，其实呈现在对老师的挑战度，其实非常高，非常大。那这些老师。再加上他又没办法专心的在里头教学，更缺乏这个知识的力量。这三方下来以后，就造成这个孩子呢，其实没办法从学习上得到他自己的成就感。嗯、那没办法得到成就感，再加上他回家看到家里呃有念书没念书，他一样看不到未来。嗯，他的内在动机完全不会发挥出来。当一个孩子没办法产生出来他内在学习动机的时候，我们在加注任何呃。学学科上的知识对他帮助都不大，所以呃，我我觉得很核心的问题在于，偏向必须要用不一样的教学方法，嗯，然后老师必须要被赋能，老师必须要被支持。那这些做法，呃，其实我想我们的主管机关也好，教育机构也好，大家都知道。我们的偏远地区，呃，教育发展条例里面也都明确的规定，偏向应该鼓励用混龄教学，嗯、也应该用这个跨校资源共用。我们要给老师支持力量，但是，平心而论，我想就如同呃媒体在一个月前所所公布的资料一样，嗯、我们偏远。地区的教育方案条例里面有六七条，事实上是没有被执行的、嗯。最重要的六七条都没有有效的被执行，那就表示制度设立了之后，到现在其实我们没有有效的去透过呃推动之后的数据。来反馈应该做执行方法的改变。嗯、我们这个 PDC 循环没有发生出来、嗯，没有发生出来的时候，空有一个法律，它是无法,无法执行的。所以，我想我们这些年的努力，就是希望能够让大家能够看到，只要有效的去支持老师的发展，那给老师对的方法，我觉得有很多有使命感、有热情，而且有这个动能的老师，他在偏向的地区。一样可以让那些小孩子得到我所谓叫优质的教育。嗯，那比较重要，我想大家关切一个问题，呃，就是学历到底是不是唯一的一件事情？平心而论，不要说今天偏向学校，今天就算都会学校，學校我们都知道学历不是唯一的一件事情，尤其在面对未来的世界。嗯、所以我们很早其实就已经确定。其实我们教育的目的，尤其在这些贫困地区的学校，其实是要带给孩子内在想要驱动自己成长的力量、嗯，然后让他有能力，他找到他创造他自己幸福生活能力。嗯，那这件事情讲起来很笼统，可是也很具体。为什么？因为他必须要有能力，可能比起他知道会考试考一百分哪里更重要。他知道他自己要做什么，嗯，然后他因着要做那件事情而发展能力，这个。的过程必须要在我们的教育过程里面发生，嗯、这当然就是我们在追求目标。那我觉得我们现在就一个想法，其实就是解决这些呃偏远地区或困难地区的这个学校的方法，绝对不是投入更多的资源，嗯，而是在于把对的方法提供出来的优质教育。才是解决不公平最好的
0: 方法。老师，你刚才在一开始的时候提到优质教育跟平等教育哦，其实大家会一直觉得说，我其实很惊讶你提出这个点呢，因为你说现在有一个拉扯，但是看起来，因为大家都会觉得，譬如说台大，常常就会说，哎，我资源不够，我没有办法跟最顶尖的国际学校比比较哈。那 which is true， 就是它也是对的，嗯、但是听起来，您在看在这件事情的时候，您觉得资源真的不是一个关键？然后我其实也看到是是这样，尤其在偏乡，其实，呃，现在不三不四的学校就是非偏乡配都市，它问题是真的资源比较少。那的确，我觉得资源的关注和一个重新的调整还蛮关键。但偏乡学校真的不是资源的问题，您刚才提到平均的问题是管理的问题。
1: 呃，先澄清一下，高等教育是耗资源的战争，嗯、那个跟资源也有关系、嗯嗯。但是我觉得基层教育基层教育，教育教育我觉得以台湾現,现在来看，我想我们的总资源啊，资源其实够、嗯。我每次跟教育部在沟通的时候，嗯、教育部有时候你告诉我要解决什么问题，我们可以调动资源、嗯。但现在问题在于，呃，我们使用资源的方法，嗯，到底是怎么使用、嗯？打个比方，呃，我们不能光只有硬件呐、啊。对不对？硬件虽然我们付了两百亿，可是重要的事情你怎么使用硬件？如果孩子没有自学能力，你给他个平板又怎么样？你给他个数位平台又怎么样？所以孩子的自学能力，那自学能力来自于哪里？来自于他必须要知道我为什么要学，所以我为什么要学这件事情必须要启动。那启动这件事情，你必须要知道。怎么让孩子这个非认知能力能够发展、嗯？所以我们在我们的学校除了品格教育以外，我们也开始做很多所,、就是、所謂叫 social emotional 能力、嗯”，就是社交情绪的学习。他要认识他自己，他要认识他跟别人的关系，他怎么跟别人相处、嗯，以及更重要的是，他对于他未来想象的刺激，嗯、他。为何要学？他能看到什么世界、嗯？如果一个孩子他看不到未来的天空，你就算告诉他这个学科知识多好，他没有感觉的、嗯。这个我觉得第一个层面。这个我想我们现在大家在推一零八课,课的时候，刚刚说大家都非常非常重视所谓叫非认知能力教学。嗯、呃，观观众可能不会理解到，我们现在对于非认知能力教学也把弄得非常结构化。老师必须要很清楚知道，今天上课不是你教他学科知识，嗯、我今天你在带动他自己对他自己的认识。那这个东西必须要有教学方法的结合、嗯，否则它事实上就会变成两个油跟水解不起来的东西。嗯、那这东西就跟教。这个教育方法，那另外更重要就是，我们希望让他能够真正在真实生活环境下学习。其实偏向学校有一个非常好的条件，就他们在的地方都有非常多的人文、自然跟环境，这是都会地区所没有,没有的。它就是最好的一个教育素材。那关键在于老师必须要知道怎么把这个教育素材拿来设计进去教学的过程当中、嗯，所以这个教学方法的设计。说实在话，不可能要求每个老师从零开始自己做起。嗯、所以最好的方法就是我们大家有共同的这个、呃、方法论，然后大家可以共享资源。嗯，这时候呢，老师事实上他不是从零开始，他即使今天是个待遇老师，他可以从五十分、六十分开始、嗯，然后透过大家共享，他可以变成九十分、八十分。那这样子的话，我们才有可能快速的改变。可是。我我看到我们很多对呃现场老师的这个资源的这个国家资源级的提供，通常都是上课，呃，上课上完了以后，也跟他回去教学现场、呃、所做的事情，他没有牵连在一起、嗯，所以简单说起来，我们不能只做教师赋能，嗯，必须要做学校转型、嗯。那学校转型就会牵连到校长还有主任这些所谓学校领导人，他。知不知道为何而战以及如何战嗯？嗯，这件事情我觉得，呃，国家在这个教育机构在这件事情上用力太少。嗯，因为如果你不做学校的系统改变，光一个老师改变是没有办法的。嗯、那我们的体系，因为我们很很很幸运的，因为我们公办民营学校。嗯嗯我们事实上是可以推荐校长
0: ，就因为我们可以
1: 推荐校长，嗯、所以我们可以带进去这个领导转型的这样的相关的知识。嗯、之后呢，校长有个清楚的蓝图，怎么样带动的学校去发展？每个老师打开他的教室，大家可以共享资源，他跨校还可以共享大家的成果。嗯、这时候他一点都不孤单。我常跟很多人讲，我们虽然每个学校都有小校，但我们今天是一个学校，有一千多个孩子，两百多个老师，我比台湾每个学校都大。为什么？前提是我只要能够把它让成是一个学校、嗯，那这就是我们现在在努力的地方，这就是我们为什么要建构整个联盟的原因。嗯
0: 、老师，我问一个稍微敏感一点问题哦。事实上，我知道你们这个推动的这些事情，其实的确在呃国中小里面，我觉得有。造成一定的刺激，但是也有一些人就有点不以为然，觉得你们是画外之名哈、嗯。您自己怎么觉得？怎么样从一个呃，我想是一个实践者哈，但是他可以扩大更大的影响力。您一定有想过要怎么做这件事情？怎么样让更多的老师、嗯？其实我觉得大家对你们有一些地方可能不是很了解，就是说，哎，好像是你们要凸显。既有体系的问题，然后你们好像是独树一帜，我想这应该不是你们的初衷，完
1: 全不是，因为我们完全就是在公立学校，而且事实上这些学校还不是我们自己选的，嗯、事实上很多都是地方政府他同意、嗯，当然家长要同意才会跟我们一起承办、嗯，所以我们完全没有选学校的权利。嗯，所以我们拿到学校就是这个样子、嗯，所以第一个我们没有特殊条件。嗯，那这个第二件事情我们。所做的任何东西，我们全部都可以提供给所有其他学校，所以我们并没有要凸显我们的成功就别人失败、嗯，我们只要证明这个学校是可以经营的。嗯，那为了要做这件事情，所以我们现在开始呃，为联盟以外的学校的老师，嗯、还有学校的领导人。他们的免费办这个养成班，也就是说，如果你想知道我们怎么样做这個改变，嗯、你也愿意拿回去你的学校试试看看的话、嗯，那我们欢迎你来加入这个班。那我们已经开始办了，呃，各办了一期了，效果都还不错。我们就准备再继续往前推动。那至于你刚刚说，呃，我们可不可以从十一个学校变成呃一百个学校？这个不会是我们的目标。嗯、一一则是公办公营跟公办民营，它第一个有总额限制，第二个也要取决于地方政府，它愿不愿意。把这个学校拿出来一起合作，呃，或者变成实验学校，所以呃，这个我不觉得是我们该追求的目标，嗯、而且呃，比较重要是在于想改变的学校，它要有方法。他要有资源，那我们愿意提供我们的经验去协助所有这些学校，所以规模放大绝对不是我们发展的目标，而是在于我们怎么利用我们的经验去协助其他学校，如果他们愿意的话
0: 。我想就是 k i s t 在台湾是看到了呃 Demo 的一个状态，就是说改变是可以发生的。那这次我们其实在，在呃我们的国际报道的部分，我们去挑了一个地广人稀的学校，它的人口数总人口数就1百一十一百万。但它的面积，国土面积是台湾的两倍大，所以一个呃地广人稀的爱沙尼亚，然后他竟然，他一开始是学习芬兰的教育系统，但他在二零一八年的披萨的成绩，尤其是在落后的孩子的比例，其实比。呃，芬兰表现的还要好、哦、所以老师，你看的那个爱沙尼亚的故事，你自己最大的感触？我觉得他
1: 们就是呃，完全是我们可以去呃效法跟学习的对象，嗯、因为呃，他们基本上也是小国，我想每个学校也都不是很大。嗯，那这跟我们他们在碰到的状况其实一模一样。我也不觉得他们的资源比较多，但比较重要的是哪里？你可以看到这里面很大的比例是老师的教育理念，嗯，是比较。正确，我所谓正确是说，如果相对于我们，应把克刚说要达到那个“师兴养才”的概念、嗯，事实上是比较一致。那这东西当然 ，OECD 在2015年其实早就发布了这个全球的教育罗盘，意思就是说我们教育到底要走到哪里去、嗯，孩子教到底要教些什么东西。其实大家都应该知道，有所谓叫六系的 c o、嗯、就是教育要教什么，其实就六个系。第一个东西就是呃，要教你品格，嗯，第二个事情就教你公民行为。Citizenship， 第三个系就是，哎、欸，你怎么跟别人协作？嗯哼，然后你要协作就要沟通，所以你要 collaboration， 有 communication。接下来你要 critical thinking， 你要批判式思考。嗯、最后一个就是你才会有创造力。那这六个系加重起来，其实就是你教育的全部。所以你今天所有的教育设计、嗯，朝向于在这些点上。嗯哼，然后比较重要是在于，哎、欸，让孩子知道。你就是跟别人不一样，你可以创造你自己的未来。那对每个孩子来讲，成功的指标不会单一，只有一个学科知识。嗯，我我决定把这些基本要件做到，那他们在这个环境里面，呃，其实就充分的去利用这些呃非常上位的思考。最重要的是，我觉得他们老师的这个训练跟发展，他身上有两个大学在做整个教育的发展
0: ，而且他非常强调现场。对，非常强调现场。我觉得这个不是,我不是，就像你讲，不是来研习
1: ，对，就是要
0: 回到现场。
1: 对，所以，所以就是这个叫教育不能再有学用落差。可是，我想从报道里面，从、嗯、我们自己的其他几篇报可以看到，台湾现在在教育的领域里头，就是我们正式老师的培育这个部分，存在非常多的学用落差，很多教育学院的教授也都这样反映、嗯。那这个就是一个大问题。当你有学用落差的时候，你就发现这个事情就贯彻不了。所以，我们从政策到教育，教育到呃，就培育，培育到现场教育。这三环，我想我们现在事实上蛮明显的，是一个断点、嗯。这断点其实只要能够贯穿起来，有效的贯穿起来，我们现在的印巴克刚其实 address 的方向，其实跟呃爱沙尼亚或者芬兰或是 OECD 其实并没有不一样，嗯、并没有不一样。所以我们改革
0: 的方向应该是对的，应该是对的。但是就是说，怎么把它落实，然后怎么 empower， 怎么给老师赋能，对，然后我觉得。其实我们、呃、今天会上线一张一个一个、The、video 一个影片。其实老师在讲的就是现在的教育只有加法，没有减法。嗯、那所以老师在第一线其实非常有一点孤单。我觉得校长其实也有一点孤单。当
1: 然了，当然，因为校长他如果撼不懂老师，这里面可能有一定比例老师事实际上是铁打的兵
0: 。嗯哼，呃，你
1: 是流水的官，你八年就得要走，所以这个事情永远对不上去。但说实在话。嗯偏向的八年，事实上可以做很多事情。你，但是你必须要有系统性的改革。嗯嗯你必须要做这个大家共同的学习跟改变，嗯、因为毕竟大家都是在旧的方法上走到今天。嗯，当你现在才开始面对零八刚刚，剛剛那是一个新的、呃、教育逻辑，跟个这个这個、方法的取向。所以这里头如果没有大家一起共学共改变，这个事情不会发生、啊。那、嗯、一个学校其实也就很小，呃、可能比你所带的部门还来的小。那要改变很困难嘛，其实以规模来讲不会很困难，嗯、关键在哪里？校长必须要有领导力，领导力就必须要带出方向，他也必须要有办法能够找到路径，然后能够影响现场老师愿意改变、嗯。我一直相信呢、啊，这个偏向里面一定有一半以上的老师他是想改变的，他是需要资源的
0: ，真的是很有意思。我们其实这次的呃后面有一大块，其实就在讲这些热血的老师。我们到最后的困扰是老师好多，其实不太知道、嗯、有有的真的是这是要遗珠没有办法写啊，所以我完全相信，其实我觉得每个投入教育的老师，我觉得在第一线都想改变，也都看到这些孩子。那个我我自己真的相信，其实人的那个力量。那我自己在同仁写的句子里面，我也看到一个很感动的句子，他说：“老师就是学生的天花板。嗯
1: ”是啊，所以我我们花很多力气，真的，我们基金会在做什么事？我们在每天的这个呃业务行动上，都靠着每个学校的老师跟校长在努力。我们在做了什么？就是给老师支持的力量跟赋能的力量。嗯，我们上礼拜才结束一团到美国去的访问。我们大概有三十几个老师，他们就是跑到我们所选的几个学校，包括像 Keep 的学校，嗯嗯包括像做 PBL 的 High Tech High， 他们就是去参观，直接在现场看人家怎么教这些孩子，怎么样用真实生活情境下去教孩子，跟他们讨论方法论，完了以后。非常快速的，我们就把学习的成果转化为我们自己要做事情的方法。你可以相信，我们这已经办了第三次，嗯、第第三批去访问了。每个老师回来完全改变，他就觉得他看到希望，因为这是可能的、嗯。完全没有语言上的问题，关键都在于方法。嗯，只要有对的方法带回现场做，你就会看到结果。看到结果，孩子有自信心，老师。也有这个自我效能感，这时候教育就会往前进了。嗯、所以我觉得我们也不用太好高骛远，说什么伟大的方法论没有，我们事实上就回到最基本的。给更多的时间，更多
0: 的照顾，其实每个孩子都可以成长，都可以学习的。真的，因为我一直有一个纳闷，就是少子化之后，不是每个孩子有更好的 take care 吗？为什么反而好像结果跟大家想的不一样？但我真的觉得，真的教育这，这是我们这次为什么要做这一集教育专刊的一个很大的理由。其实天下已经很久没有做国国教了所以这次也很高兴可以来做这个国教的检讨。因为就像我说的，其实当一个孩子。一成的孩子在十五岁的时候就等了人生失败，我很难想象。他要活到八十岁，他要怎么办
1: ？是啊，我觉得，呃，你刚才讲了一个非常重要的点，我也一直跟很多呃，包括媒体朋友跟我能碰到的教育界朋友讲，明年是我们实验教育三法通过的第十年。嗯哼，如果检讨一下，说实话，十年我们该做个总检讨，到底我们过去十年实验出什么东西？我们到底得到什么样的总结经验？对于我们下一个十年到底怎么改变？我去教育部，呃，这个首当其从这个。呃，不可旁贷的责任就是，我觉得需要召开一个全国实验教育会议，然后来探讨一下台湾的教育，尤其基础教育下一个十年该怎么走。基于我们过去不管成功或失败的经验，我觉得这是必要
0: 的。嗯，今天非常谢谢李坚李老师啊、哦！我想你在第一现场实践，一个都不能少，把每个孩子都。呃，拉回来的一个呃实践哦，所以非常非常感谢你。呃，我是陈一山，非常希望你喜欢今天的节目。下一次《决策者天天下》的更新时间会在十一月十六号，让我们下次见。谢谢老师
1: ，谢谢谢谢一山，谢谢大家。